0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança, nos acompanhe nas redes sociais, acesse arroba desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra seguida. Hoje nós vamos começar falando sobre o processo do tempo, diga comigo processo do tempo, Pessoal do som, libera o som do pessoal da galeria e dessa área aqui, que eu só escutei esses daqui falando. Só vocês aqui dessa ala daqui debaixo da galeria pode dizer bem forte, processo do, processo do tempo? Obrigado. Vamos todo mundo agora? Vamos lá ver se o som ficou igual agora? Todo mundo, vai lá. Processo do tempo. Processo do tempo. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz, tudo tem o seu tempo determinado. Pastor Romeu tem falado sobre contribuições de um milhão nessa igreja. Eu creio que é chegada a hora de termos mais milionários nessa cidade. Mais milionários em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê? Pastor Romeu disse que nós nunca tivemos uma contribuição de mais de um milhão. Eu queria encorajar você a fazer um teste se o nosso Pix aceita. Pastor Fábio, né? ministrou aqui uma palavra, falando da nossa conta bancária, do nosso nossa chave Pix, quem sabe hoje você pode fazer uma transferência de um milhão de reais para a gente testar se o nosso PIX está aceitando, se a nossa conta recebe esse valor e a gente já acelerar o sonho do nosso pastor daí, do início da construção, da fundação do nosso novo prédio em nome de Jesus. Quanto que esse irmão vai pagar a sua janta, diga assim: você está pronto para fazer um milagre acontecer nessa igreja? Você está pronto para Deus liberar recursos na sua mão, recursos na sua vida? O texto diz, tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo propósito debaixo do céu Escute, olha aqui para mim Tudo começa com o tempo O tempo é a maior riqueza que você possui Há um provérbio chinês que diz Se quiser derrubar uma árvore na metade do tempo Passe o dobro do tempo amolando o machado Nós vivemos numa cultura que nos ensina a aumentar a força do machado e às vezes não fomos treinados a amolar melhor o machado eis um grande chamado e privilégio para nós nesses dias existe uma grande diferença entre ser veloz e ser apressado infelizmente vivemos numa cultura de uma gente apressada parece ser bonito você dizer que está atrasado você já percebeu como nós somos insinuados, às vezes treinados a ocupar uma agenda estafada? Crianças ocupam hoje uma agenda que nem adultos conseguem cumprir. Quantidade de crianças com depressão, com ansiedade. Uma agenda lotada de tantas coisas para fazer. Termina o dia, você não conseguiu cumprir nem a metade das coisas que você havia listado para fazer naquele dia parece que nós fomos levados ao mundo a contramão da, daquilo que a vida nos oferece e a vida nos pede calma respire por vezes nós somos treinados a viver uma vida de fast food quem sabe nesses dias nós possamos mudar o nosso cardápio talvez você está comendo muito fast food uma geração micro-ondas, que querem as coisas instantaneamente, querem as coisas resolvidas na hora, uma cultura de uma gente, que se as coisas não forem feitas do jeito deles, na hora deles, não serve, não está bom, não pode ser, existem situações, que nós somos levados, a uma agilidade e uma aceleração, mas o fato de ser veloz não necessariamente provoca sermos acelerados, estressados, apressados. Mário Sérgio Cortella ele diz que quem vive apressado não dá valor ao tempo e está sempre preocupado com aquilo que é inútil. De valor ao tempo que você tem, valorize cada momento a propósito, valorize esse tempo que você está aqui, aproveite ao máximo, não deixe que alguma coisa roube a sua atenção, roube a sua concentração, aquilo que está sendo liberado sobre você, o bispo Carlos Damasceno, autor do livro Vida Poderosa, ele diz, não desista no meio do processo, o segredo para um grande empreendedor É não morrer Não morra antes da hora Palavra de Deus 1 Samuel capítulo 16 verso 13 1 Samuel capítulo 16 verso 13 Vamos aprender através da vida de Davi Sobre a importância do processo do tempo O texto nos diz Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos E o Espírito do Senhor dominou Davi E daquele dia em diante ficou com ele E Samuel voltou para Ramar Segundo Samuel capítulo 5 Verso 3 e 4 Assim todos os líderes de Israel Foram se encontrar com Davi em Hebron Davi fez um acordo sagrado com eles E eles ungiram o rei de Israel Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 40 anos de um texto até o outro passaram-se aproximadamente de 13 a 15 anos, um lapso de tempo, um processo para desenvolver na história de Davi para que aquele jovem ungido pelo profeta chegasse ao trono e ser conhecido como hoje o reconhecemos como o maior rei de Israel Gastou-se de 13 a 15 anos Para que se cumprisse Aquela promessa Aquela profecia Por que, que o, proce, o processo do tempo é importante? Primeiro O tempo é vital Para uma boa formação Imagine você Chegando no hospital Para uma consulta E aí o médico olha para você e diz Que privilégio ter você aqui é a primeira consulta que eu vou fazer e você será a primeira cirurgia que eu vou ter o privilégio de fazer eu acabei de formar, fiz o um curso de medicina em um mês à distância você ficaria confortável? você ficaria satisfeito? Faz, nossa, que privilégio faz uma selfie aqui comigo você se sentiria bem? mas o contrário Alguém te indica um médico Cadê a nossa doutora Pamba, né? Alguém indica um médico e diz para você Olha, ele fez um curso em tal faculdade Já fez tantas pós-graduações Ele tem tantas especializações Tantas pessoas que eu conheço e começam a citar o um nome Fulano, fulano, fulano Todos já fizeram com ele esse tratamento, essa cirurgia Isso vai provocar em você o que? Segurança processo do tempo é vital para uma boa formação, o tempo, olha só o que nos diz 1 Samuel capítulo 17 verso 34-35, meu Senhor disse Davi, eu tomo conta das ovelhas de meu pai, quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha, se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço, e o golpeio, até matá-lo, Davi está colocando para o rei, o seu know o seu histórico, o seu cartel, Davi está apresentando as suas experiências, o processo do tempo, ele é vital, para que você alcance, o preparo, Quantos de nós estamos com aquela sensação de que Deus está demorando para responder a nossa oração? Quantos de nós estamos nutrindo aquele sentimento de que Deus está atrasado? Parece que não está acontecendo nada, parece que eu não estou vendo resultado. Você já teve aquela experiência de ir para a academia? Um mês, dois meses. Esses dias eu vi um postzinho no Instagram, o irmão lá disse assim, já faz quatro meses que eu fiz minha matrícula na academia Vou ter que ir lá ver o que está acontecendo Não estou vendo resultado <risos> O que eu queria te falar era outra coisa Você já teve aquela experiência de ir para uma academia e estar lá quatro meses, todo dia vai malhando, malhando Você não está vendo resultado No pedal Quantas vezes a gente conversa com as pessoas E às vezes o testemunho de alguns é Eu não estou vendo resultado Eu queria emagrecer, mas parece que eu não estou emagrecendo eu queria perder uns quilos, mas parece que eu estou engordando, já teve essa experiência? começa a ir para a academia para emagrecer, de repente seu peso faz aumentar, a gente não compreende aquele negócio de massa magra, a gente não entende aquele negócio, que a gordura ela tem mais, men, mais, menos peso do que o músculo, e parece que a gente não está vendo resultado, e quantas vezes é assim na nossa vida, a gente está orando, a gente está vindo para a igreja, a gente está sendo fiel nos dízimos A gente está cumprindo todo o protocolo E parece que a gente não, a gente não vê o, o fruto que nós tanto almejávamos Ei, psiu, Deus não está atrasado Talvez os nossos olhos não estão habilitados a perceber o que Deus está fazendo Deixa eu te contar algo poderoso Deus está fazendo Contou com essa pessoa que vai pagar a sua janta? Diga para ele assim, fique calmo, Deus está trabalhando Deus está agindo. Deus está movendo. Às vezes nós não estamos percebendo. Às vezes nós não estamos sentindo. Mas Deus não está parado. Deus está movendo a nosso favor. Segundo. Por que o processo do tempo é importante? Para aprender a manter o foco. Diga comigo, foco. Diga mais forte, diga foco só os solteiros, só os solteiros que nós temos aqui pode dizer foco mais forte os nossos jovens solteiros, pode dizer foco se tem uma coisa que a gente tem muita dificuldade nessa cultura, nessa geração é foco a gente perde o foco fácil olha a experiência de Davi, 1 Samuel capítulo 17, verso 28 e 29 ele abre o irmão mais velho de Davi ouvindo-o, conversando com os soldados então ficou zangado e disse O que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu presunçoso Você veio aqui só para ver a batalha O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi Será que eu não posso nem fazer uma pergunta? Ei, olha aqui para mim O fato é que às vezes as batalhas mais difíceis que nós vamos enfrentar, serão travadas dentro de casa, dentro da família, às vezes as pedradas mais doloridas serão dadas por aqueles que estão mais próximos de nós, aqueles que nos conhecem, sabem dos nossos pontos vulneráveis, sabem das nossas fragilidades, é possível que eu esteja falando com pessoas aqui que estão passando por momentos de confusão familiar lutas familiar desafios dentro de casa experimentando dentro do seu hall de relacionamentos íntimos perseguições, difamações ei psiu, escute escute Vencer a voz do teu irmão É o trampolim Para vencer o gigante Vencer a voz Naquele momento para Davi Daquele irmão que estava o desqualificando Foi um grande desafio para ele manter focado Concentrado nas possibilidades que emergiam à sua frente quando surgirem situações contrárias à sua vida, na sua vida, à frente de você, não se apavore, não se permita abater. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que estão chorando, às escondidas, e ninguém sabe a luta que você está passando, o choro que você está derramando. Talvez eu não saiba, mas eu sei de uma coisa... Deus me trouxe aqui para falar ao seu coração nessa noite... Acalme-se... Mantenha o foco... Não desista... Não retroceda... Não abra mão... Daquilo que Deus um dia te entregou... Lute... Talvez você não vai conseguir lutar sozinho... É preciso um agente se juntando a você... Para vencer as suas batalhas... Haverá momentos que você terá que ir sozinho para ter um encontro com Deus, para que Ele lute as suas pelejas, o processo do tempo é importante, para você aprender a manter a concentração, o foco, o propósito, avançar, o bispo Carlos Damasceno, ele diz que pessoas, homens, são como tapetes, de tempo em tempo, precisam serem sacudidos, talvez hoje eu e você somos convidados, a sermos sacudidos pela palavra, para que nós possamos manter em pé manter a chama acesa da fé no nosso coração porque o processo do tempo é importante, terceiro o tempo produz experiências você pode dizer comigo experiências? experiências olha, na história de Davi, o que nos diz em 1 Samuel capítulo 19 a partir do verso 19 Saul Ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá, mandou alguns homens para lá para prendê-lo. Quando eles chegaram, viram um grupo de profetas profetizando e Samuel era o líder. Então o Espírito de Deus dominou os homens de Saul e eles começaram a profetizar. Escute, quando Saul soube disso, mandou mais mensageiros. E eles também começaram a profetizar. Então mandou mensageiros pela terceira vez. E aconteceu a mesma coisa. Aí o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou a um poço grande na cidade de Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. E lhe disseram que eles estavam na casa dos profetas. Escute isso: enquanto Saul estava indo para lá, o Espírito de Deus O Espírito de Deus o dominou também E ele foi profetizando por todo o caminho Até chegar à casa dos profetas Lá, tirou a roupa e profetizou na presença de Samuel Ficou deitado no chão, nu, o dia inteiro A noite inteira E assim, foi assim que surgiu o seguinte ditado Será que Saul também virou profeta? Quando nós lemos essa porção da palavra Esse relato na história de Davi Qual o sentimento que surge em você? De alegria, de euforia De surpresa Qual o sentimento que você Percebe que vem ao ler essa história? Saúl Querendo matar Davi Manda os mensageiros Soldados e quando esses chegam lá, o Espírito Santo desce sobre eles, e eles começam a profetizar, uma vez, duas vezes, três vezes, o próprio Saul falou: não, deixa que agora eu vou resolver esse negócio, mas quando ele está a caminho, Deus derrama sobre ele uma graça, e ele próprio começa a profetizar, arranca a roupa, fica o dia inteiro e a noite inteira, profetizando ali na frente dos profetas, na frente de Samuel, que sentimentos, que emoções que vêm a você: medo, pavor, pânico, desespero. Eu acho que não. Agora coloque-se na pele de Davi. Davi era o ameaçado. O rei e todo o exército de Israel estava convocado para matar Davi. Havia uma perseguição organizada, política. Bélica, Toda orquestrada Para matá-lo e persegui-lo A propósito Permita-me te fazer uma pergunta Para onde você vai Quando estão te perseguindo? Para onde você corre? Quando estão querendo te Matar? Quando estão se levantando Contra você? Esse texto me traz uma verdade Tão profunda e poderosa Davi Diante daquela ameaça, ele corre para a casa dos profetas. Há muita gente que diante das ameaças, corre para debaixo da cama, corre para outra igreja, corre para outro emprego, para outro estado há muita gente que diante dos problemas, correm para as bebidas, para afogar as suas mágoas, gente que corre para as drogas, para a solidão, para a depressão, gente que corre, para nutrir uma autodepreciação, gente que corre, de Deus, correm, correm, Davi nos ensina um princípio, processo do tempo, Produz experiências Talvez hoje eu esteja falando com pessoas Que estão passando por momentos de perseguição Eu quero sugerir para você Corre para a casa dos profetas Corra para a presença de Deus Porque serão as suas experiências com Deus Que produzirão raízes Que produzirão em você as, as firmezas A base Que te sustentarão diante Dos embates dos vendavais maiores que virão à frente. As suas experiências com Deus serão produzidas nos piores dias de sua vida. Nos piores momentos quando você achar que não tem mais jeito. Que agora está todo mundo contra você. Corra! para debaixo da sombra do Onipotente, porque ali você saberá quem é o Deus que você serve, aquele que acampa, aquele que protege, aquele que guarda, aquele que te livra da morte, aquele que entra com você, nem que seja na fornalha ardente, na cova dos leões, é Ele a qual nós precisamos nesses dias, nos ancorar e receber a palavra da vida, em nome de Jesus. Processo do tempo Produz experiências Talvez a experiência de Davi Não é a mesma que eu vou viver Talvez a experiência que eu vivo Ou vou viver, ou já vivi Não serão as mesmas que você Mas todos nós Iremos passar pelo processo Do tempo Que provoca em nós experiências Que provocam em nós Marcas Cicatrizes Que provocam em nós Aquilo que nos garante a avançar nos próximos passos, nos próximos degraus, estágios, níveis. Ei, esse é um tempo poderoso que você está vivendo para provocar e produzir grandes experiências em Deus. Talvez você esteja vivendo tempos de escassez. Há poucos dias nós tivemos aqui uma palavra tremenda da pastora Dirce compartilhando um testemunho, daquilo que ela viveu, quem sabe no tempo da sua escassez, será o tempo que você vai experimentar, o favor sobrenatural de Deus, de maneira miraculosa, porque o processo do tempo, é importante, quarto lugar, o tempo é um teste para o nosso caráter, o tempo é um teste, para o nosso caráter, primeiro Samuel capítulo 24, Parte B do verso 4 diz: Então Davi se arrastou de mansinho até onde estava Saul, cortou um pedaço da capa dele, sem que ele percebesse. Verso 5: Mas aí a consciência de Davi começou a doer, porque ele havia cortado um pedaço da roupa de Saul. Verso 6: Então disse aos seus homens: O Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu Senhor, que ele escolheu como rei. Eu não devo atacá-lo de jeito nenhum Porque ele é o rei escolhido pelo Senhor John Foster Um pensador britânico diz Um homem sem firmeza de caráter Nunca pode ser considerado dono de si Ele é escravo daquilo que o seduz Escute Deus não nos tenta Deus nos testa E os testes de Deus para nós não são para nos reprovar, escute, os testes de Deus para nós, não são para nos reprovar, são para nos promover, qual é o grande desafio que eu e você precisamos? estar alinhado com o processo, alinhados com aquilo que Deus está fazendo, alinhados, entendendo que Deus está agindo às vezes nas entrelinhas, comece a observar nos detalhes o favor e o agir de Deus, às vezes a velocidade, a pressa rouba de nós a atenção e não percebemos que Deus está sinalizando, Deus está usando pessoas, situações, Deus está falando, mas às vezes nós estamos correndo tanto que estamos dizendo assim, Deus fala comigo, Deus fala comigo Deus está falando Às vezes nós é que estamos apressados demais E não estamos atentos Ao que Ele está fazendo Ao que Ele está agindo O processo do tempo é importante Para testar o nosso caráter Deus não quer nos reprovar Deus quer Encontrar em nós Aprovados Aptos e habilitados Para a próxima fase Para o próximo nível com muito respeito, com muito carinho, cutuca essa pessoa que vai pagar a sua janta, diga para ele, não seja reprovado, mas seja aprovado, porque tem uma nova fase para você, hoje, nós estamos aprendendo como igreja, a fazer três cultos, e eu quero sugerir pastores, sugerir irmãos, você que já faz parte dessa família, há um, há um tempo, já há mais tempo, quem sabe, ceda o seu lugar, venha na celebração das 17, venha na celebração das dez, permita, quem sabe a celebração das 17, para que os novos irmãos que estão chegando, os convidados, aqueles que ainda não fazem parte, participe das das 19. se você puder, olha para a sua esquerda, olha para a sua direita, olha o tantão de gente linda que nós temos aqui, nós chegamos num tempo que já precisamos fazer a quarta celebração, porque nós estamos num tempo de sermos testados, nos preparando, porque daqui a pouco nós seremos convidados já liberados aqui a palavra profética pelo pastor Fábio a entrarmos num outro espaço para 10 mil pessoas diga comigo, 10 mil pessoas se a gente não aprender a responder no tempo das 100 pessoas nós não vamos chegar no tempo das mil pessoas se não aprendemos a lidar e aprender a gerar com os mil que dia que nós vamos alcançar os 10 mil pastores, líderes irmãos, nos ajude a acolher, essa gente linda que está chegando para a nossa igreja, tantas pessoas que estão nos honrando hoje pela primeira vez, nos ajude a abraçá-los, nos ajude a acolhê-los, nos ajude a cuidá-los, nos ajude a mostrar fiel, talvez no pouco, porque a promessa é que aqueles que forem fiel no pouco, sobre o muito será colocado, daqui a pouco nós seremos desafiados a, a fazer cinco celebrações, Treinando os nossos ministérios A multiplicar, a gerar uma equipe de trabalho Quantas vezes eu, por exemplo Fui treinado a pastorear sozinho Sem ter uma equipe Fazia tudo Chegava mais cedo, abria a porta, limpava o prédio Arrumava o som, limpava as cadeiras Organizava as cadeiras Minha esposa me ajudava, era nós dois, não tinha ninguém E a gente ficava feliz quando os irmãos chegavam E os irmãos chegavam e diziam assim Nossa pastor, que bom, está tudo bem arrumado Tudo bem organizadinho eu ficava feliz e satisfeito para aqueles irmãos chegarem. Mas com o passar do tempo eu aprendi que como líder eu não podia liderar sozinho, eu precisava gerar uma equipe. Eu não fui treinado para ser pastor de uma equipe, eu fui treinado para pastorear um auditório. Mas eu aprendi, e eu fui ensinado que agora eu precisava gerar uma equipe pastoral, a multiplicar. Como que eu aprendi isso? Lendo na Bíblia. Olhando para que Paulo diz, hoje nós estamos sendo treinados a ser uma igreja de apacentadores uma igreja de gente que acolhe uma igreja de acolhedores, uma igreja de pessoas treinadas a liberar uma palavra profética de perdão, uma igreja que ama, somos testados nesse tempo, porque Deus quer nos reprovar, não! Deus quer nos qualificar para a próxima fase, para o próximo nível, Sejamos uma igreja que vai além das nossas quatro paredes, que abençoa Aparecida de Goiânia e que, a partir de Aparecida de Goiânia, Goiânia, Goiás, Brasil, seja abençoado, nós somos embaixadores dos céus para liberar uma palavra de bênção, profética. Nesse tempo, em nome de Jesus Você pode dizer amém mais forte? Amém. Faltou mais forte Quinto, porque o processo do tempo é importante? O sucesso é certo Para quem age no tempo certo O sucesso é certo Para quem age no tempo certo Segundo Samuel capítulo 2 verso 1 depois disso Davi perguntou a Deus Senhor, devo ir governar alguma das cidades de Judá? sim, o Senhor respondeu qual delas? perguntou ele Hebron foi a resposta Davi não matou Saul, o rei que o perseguia quando ele pôde quando ele teve a oportunidade o inimigo pediu a sua própria morte mas saiba que uma boa ideia no tempo errado Estraga tudo A coisa certa Feita na hora errada Vai dar errado Eis um grande princípio Que nós precisamos esses dias Desenvolver e aprender Para terminar Davi é levado ao trono Se estabelece como o maior rei de Israel No tempo de Deus Tudo se encaixa Tudo é perfeito mas há um processo, há um tempo de preparação, de qualificação, de treinamento, eu quero encorajar você querido, que está aqui no prédio, você que está aqui me ouvindo nessa transmissão, você que está ouvindo esse podcast, ou a gravação dessa ministração, persevere um pouco mais, não desista, não desista do chamado de Deus, do propósito de Deus, não desista da sua fé em Deus, não desista da sua vida, abrace esses 40 dias de vida poderosa se permita lançar-se de coração, vestindo a camisa dando um passo de fé para a fé faça os devocionais diários realize os atos poderosos seja um agente para contagiar outros também a fazerem conosco sabe porquê? Porque logo, logo, você vai ter os seus testemunhos para compartilhar do agir poderoso de Deus na sua vida. E através da sua vida, outros testemunharão dos milagres que acontecerão. Você pode se colocar em pé? Isaías, capítulo 40, verso 31 diz. Aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm. E não ficam exaustos, andam e não se cansam. Termino encorajando você a entregar a sua vida a Jesus nesse tempo e a viver uma vida poderosa. Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o seu peito, falar com o Senhor. Você pode chamar a existência. Enquanto vamos cantar, eu quero chamar você a profetizar A liberar palavras Nas áreas que você precisa que nesses dias sejam ressuscitadas Precisam ser restauradas Chama a existência Não aceite palavras de derrota Não aceite palavras de morte sobre os seus filhos Sobre a sua casa Não aceite aquilo que Satanás está tentando trazer nas suas finanças Nesses dias se levante a proclamar a sua fé e a declarar em Cristo Jesus, o seu coração alinhado com o chamado e o propósito Senhor, nós declaramos e anunciamos um tempo poderoso numa igreja poderosa uma vida poderosa manifesta através de poderosos que se levantam para cantar e declarar expressar com fé ousadia os teus milagres, em nome de Jesus, você pode levantar sua mão e cantar, você pode declarar com força, você pode fazer nessa canção uma declaração profética, você pode fazer dessa canção um chamado para o sobrenatural, em nome de Jesus, diga bem forte, cante.